0: Yo, bienvenidos a un nuevo podcast de Shark TV aquí con su servidor Aaron Martínez el Chelsea está en la final de Estambul 2021, se va a enfrentar ante el Manchester City, es la segunda final inglesa en los últimos tres años, la pasada ya sabemos que fue ese Tottenham ante Liverpool en Madrid, en el que terminó victorioso el equipo de Jurgen Klopp, esta vez va a ser el, el equipo de José Guardiola ante el maravilloso alemán Thomas Tuchel que sí, en este momento estoy Enamorado de su forma de juego Enamorado de su línea de 5 Tan... Tan estirable y tan funcional Nunca había visto un equipo que jugara tan bonito Con línea de 5 Y ya lo he dicho a, a varios de mis amigos Pero antes de eso quiero hablar un poco de Real Madrid De qué se equivoca sin ¿Por qué se equivocó? Muchas veces el resultado no demuestra Lo que se ve en el campo Pero esta vez, ese 2-0 a que vimos en Stamford Bridge No demostró lo superior Que fue en realidad el... El Chelsea debió haber metido más y se salva el Real Madrid de haber llegado hasta el, hasta el minuto 80 con probabilidades de, de ir a la larga porque estaban 1 a 0 y todavía estaba bastante vivo el equipo de Zinedine Ahora, ¿qué equivocaciones? ¿De qué equivocaciones estoy hablando de del técnico francés? Ahora no estaba en una situación sencilla. Llegaba Sergio Ramos. Con una lesión que se largaba ya desde hace más de un mes, aproximadamente seis semanas, dos meses por ahí. Fernán Mendy también venía regresando de una lesión. Barán no podía jugar el partido por igualmente, no me acuerdo si era COVID o también otra, otro problema físico. Carvajal tampoco. Lucas Vázquez tampoco. Valverde se venía, se venía recuperando de COVID. Y entonces aquí pasa algo. Carvajal, el defensa derecho titular no puede jugar. El suplente, que era Lucas Vázquez, que sí lo vemos, lo conocemos no, normalmente como un extremo, que, que Zidane no empieza a usar como defensa derecho cuando no está Carvajal, tampoco puede jugar. Entonces, aquí es cuando tiene la pregunta: ¿a quién pones de defensa derecho? Hay diferentes permutaciones que se pueden hacer, ¿no? Es juegas en esa línea de cuatro. En el que pones a Sergio Ramos, Militao y Nacho como defensa de derecho. Es lo que yo me esperaba del Real Madrid. Ahora, muchos pensaban que Ramos no debía haber jugado porque, porque venía de no tener ritmo de juego ni, ni nada por el estilo. Pero yo creo que sí debía haber jugado. Porque Ramos, más que su calidad en el campo, que tiene muchísima, te da el carácter. Te da el carácter que debe tener un equipo grande como el Real Madrid. Que eso es algo que yo... De las cosas que yo, por eso daba favorito al Madrid en esta eliminatoria, por el carácter y la personalidad del equipo, de la institución más que nada. Y Sergio Ramos es la representación viva de, esa, de ese carácter. Entonces, plantea a Sergio Ramos, yo creo que estuvo bien, no hubo ningún problema con eso. Esa era una permutación, como ya he comentado, Militao, Ramos y Nacho por la derecha. Pero no hace esto. La otra es que también puede haber jugado Militao, Nacho y Odriozola Por la derecha, pero Zinedine Zidane Tiene un problema con Odriozola y no lo quiere meter nunca Yo no sé, yo no sé qué pasa en los entrenamientos Pero no lo considera apto Para jugar Entonces, hace una línea de 5 Con Mendy por la izquierda Con Nacho, Militao Y Ramos en la central Y adivinen quién De lateral, de lateral derecho Adivinen quién de carrilero Vinicius Junior lo pone con, con responsabilidad defensiva cuando es el jugador que más desgaste, más, más regates, más jugadas te crea en el ataque. Y Lo pone de carrilero derecho para que se sacrifique defensivamente. Creo que ese es un error rotundo. Y creo que fue dispararse en el pie como ofensivamente. Como defensivamente también. Y me extrañó mucho de. de Sin Identidad. Me encantaría estar en un cuarto con él y preguntarle. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era el motivo de poner ahí a Vinicius Jr.? Cuando había sido el jugador más desequilibrante Por lo menos en estos últimos dos, tres meses Junto con Benzema Entonces ese es un, un problema, ¿no? Después está el medio campo, Que es Luka Modric, Casemiro y Tony Cross. Los tres se veían fundidos No se veían a buen nivel Es de los peores partidos que le he visto a Casemiro Se veían muy superados Cuando... Cuando el Chelsea hacía esas transiciones rápidas o rompía con un pase, se notaba que no podían recuperar esos metros que perdían en las espacias ni eh, en las espaldas ni Cross, ni Modric, ni el mismo Casemiro. En el ataque, Benzema, Benzema estuvo bien las pocas pelotas que tocó, generó peligro, ahí estuvo el tiro que hizo en el primer tiempo que atajó Mendy, ahí está el cabezazo hermoso cabezazo, la técnica es espectacular De Karim eh, A pase de Modric También lo mejor que hizo Modric en el partido Fue ese centro muy bonito Muy fino a, a la cabeza del francés En el ataque Creo que está el El error más Notorio ¿no? De lo que están hablando malos periódicos No creo que haya sido el error más grave Porque creo que el error más grave fue eso de Vinicius Que ya comenté Y sobre todo hacer una línea de 5 Tampoco funcional cuando necesitabas ir a meter gol en Londres. Este error del que comento es poner a Eden Hazard de titular. De titular y de punta casi único junto con Benzema. Y creo que es un error porque primeramente no tenía ritmo de juego. Venía de lesión, lesión, lesión. No se recupera bien. No, no, no toma esta, esta capacidad de haber metido goles o haber generado... O jugadas por lo menos en las últimas dos jornadas que, que pudo haber disputado con el Real Madrid Aún así lo mete No sé si esperando la ley del ex O que, o que el talento que sí existe De Ben Hazard, lógicamente Yo lo considero un gran jugador Cuando estuvo en su prime Y creo que todavía puede darle cosas al Madrid No sé si eso es lo que espera ver en Zidane Pero no demuestra No demostró E incluso es muy fácil decir que, que se equivocó Después del partido ¿No? Este, al final de cuentas yo no soy el técnico Yo no sé qué es lo que quiso hacer sin Zidane Yo no soy el que está en los entrenamientos Pero lo que yo sí sé es que antes del partido yo decía este, Eden Hazard no debe de entrar Cuando vi la, la alineación No me esperaba eso Creo que los que debían de haber estado arriba Es Benzema y Vinicius No, lo, no, no fue lo que sucedió Pero bueno, al final eso pasó En el campo tuvo más posición el, el Real Madrid Pero en cuanto perdía la pelota El equipo se, se destruía se destruía, se separaba, parecían piezas rotas de vidrio. No, muy mal el Real Madrid, en realidad despedazado. Me, me extrañó mucho el equipo español. Ahora ya vamos a dejar de, de criticar a los merengues. Ahora voy a pasar a hablar un poco del, del equipo que llega a la final, que es el Chelsea de Thomas Tuchel. Y como he dicho al principio del, del capítulo... Nunca había visto un equipo de defensa de 5 o con 3 centrales que jugara tan bonito el fútbol. Ah, perdón. Que jugara tan bonito el fútbol. Juegan con esta línea de tres conformada por Rudiger, Christensen y Thiago Silva, por carril al derecho. Aspiricueta, que esto es muy, muy interesante porque te, jue te puede jugar como carrilero aunque es más como de aspecto defensivo entonces a veces te puede conformar la línea de 4 si, si se necesita bajar un poco y que Chillwood, que es el que está por la izquierda, también te puede hacer el desgaste muy bueno por, por la banda y que en caso de que se quede arriba atacando, Aspiricueta hace este movimiento y automáticamente tienes la línea de 4 bien formada aunque eso no fue el caso muchas veces porque estaban con esa línea de 5 muy bien marcada y muy bien defensivamente. Ahora Jorginho, Jorginho y Kanté como los únicos mediocampistas, pero en realidad no es así. Así se ve en papel, pero en realidad Mason Mount con un gran desgaste, Kyle Havertz también y Werner de punta, el, el que se quedaba presionando arriba. Entonces al final tenías los 5 defensas junto con 4 con mediocampistas casi defendiéndote ahí en el... Eh, en, su, en su propia cancha ¿no? Muy bien Y después cuando el Real Madrid Cuando alguno del, de Toni Kroos, Luka Modric O Casemiro, que ya sabemos el gran talento que tiene eh, Se equivocaba en un pase o daba un pase hacia atrás Venían con la presión Y una presión muy buena Y algo que quiero aplaudir de este Chelsea Es que aún teniendo la, teniendo la ventaja en el, en el marcador y en la eliminatoria Siguió presionando, y siguió presionando arriba, y siguió jugando como si fuera el minuto uno, intentando marcar, intentando marcar, y nunca se tiró hacia atrás como lo hizo el, el PSG en ese partido de ida, cuando, cuando tenía la ventaja de tirarse atrás y darle la iniciativa al equipo rival. Nunca hizo eso el, el Chelsea, y siempre tuvo esa sensación de estar más cerca de meterle un segundo, un tercero, un cuarto al Madrid, que el Madrid de empatar el partido. Y eso se lo quiero aplaudir mucho al, al Chelsea y a Thomas Tuchel, porque yo no lo consideraba un técnico así, de valiente, inteligente y, y que sus equipos jugaran tan bien el fútbol. Nombres que quiero recalcar de del jugadores del Chelsea. Mendy se sacó dos balones, tres, uno allí de de Hazard al final, pero dos balones de Benzema muy bonitos. El tiro que saca de Benzema que le pega desde, abajo, desde afuera del área, le pega ya abajo, potente. Es hermosa esa parada. Yo como portero les digo, no es nada sencilla y voló espectacularmente. Eh, otro jugador que me gustaría recalcar es Kanté. El mejor jugador del partido. Estoy de acuerdo. Qué brutalidad lo de Kanté. El balón que le da Pulisic en el segundo gol al Chelsea al minuto 80, algo ahí. Algo así. Es es bastante inusual, inusual y me saca una sonrisa ver a canté a verlo jugando tan bonito porque roba esa pelota como si fuera el minuto 5, como si tuviera toda la estamina del mundo y si no lo han visto le recomiendo verlo porque sale, ese, sale de esa jugada y va a atacar la pelota desde que está 10 metros antes del jugador del Madrid más cercano, o sea 10 metros atrás es lo que quiero decir una pelota que a priori era de Madrid y la roba Cante con mucha facilidad. Y después todavía se toma el tiempo de dársela con la pierna izquierda a Pulisic para que él ya decidiera qué es lo que debe hacer. Al final de cuentas será Mason Mount y Mason Mount marca. Creo que hubiera sido justicia divina si Cante hubiera podido haber marcado un golecito por ahí. Pero no lo necesita. Para que nosotros sepamos que fue el mejor jugador en el campo a lo largo de, estas dos, de estos dos partidos. Otro jugador es Kai Havertz. Kai Havertz, yo tengo un un cierto fetiche por él me encanta como juega el jugador alemán me, en, me encanta y tengo esta pasión por él desde que empezó la, la pandemia que no había fútbol y se, se volvió a, a, a ver fútbol con la, con la liga alemana ¿no? que era la única que se podía ver y veía los partidos de Leverkusen para ver a Havertz solamente. Y me enamoraba y cada partido marcaba y marcaba gol. Daba asistencia, jugaba de falso 9. Esta vez no jugó tanto de falso 9. Creo que sí fue un poco más de mediocampista, ofensivo, volante. Más como un volante porque sí se sacrificó defensivamente. Pero el segundo tiempo tomó mucho protagonismo. Y cada balón que tocaba tenía un significado. Y cuando le, podían man cuando le mandaban centros, los peleaba y a veces los ganaba. Gracias a su gran altura. Es un gran jugador Kai Havertz y creo que vamos a ver cosas muy buenas de él. Al final de cuentas, lo de Thomas Tuchel de, de resucitar a jugadores alemanes que, que estaban en el Chelsea funcionó, que se viera esa conexión alemana funcionó con Rudiger, funcionó con con Kai Havertz, con Werner hasta cierto punto, porque Werner juega muy bien, pero no define, no no hace bien ese último ese último pase, ese último tiro. Timo Werner. Es el único jugador del Chelsea que ha metido 10 goles y dado 10 asistencias en una misma temporada desde que se fue Eden Hazard. Entonces muchos dicen que, que hay que darle ese crédito a Timo Werner. Yo estoy de acuerdo. Creo que Werner tiene todo para ser titular y probablemente debe de ser titular en la, en la final ante el, ante el Manchester City y no dudo que lo sea. Pero, pero si pudiera definir bien ese último pase, ese último tiro... Estaríamos hablando probablemente de uno de los mejores jugadores de, de la liga inglesa esta temporada ah, Así de significativo sería esa corrección Entonces muy bien el Chelsea Últimos apuntes, últimas declaraciones que quiero decir Es que Thomas Tuchel es un gran hombre Es, es uno de mis nuevos técnicos favoritos Y cada partido que veo de él lo, le doy más, más valor a su, a su trabajo no creo que sea el favorito el Chelsea a llegar a la final a, a ser campeón pero puede pasar lo que sea a un partido en, en Estambul en, en un campo neutral 90 minutos en el que lo importante es la, la experiencia en lo que lo importante es la mente fría, la calidad y saber los momentos del partido y levantarse cuando estás abajo y tener carácter y personalidad y todo esto puede pasar lo que sea ya sea un Chelsea que viene muy fuerte con jugadores jóvenes con Jason Madden, con Kai Havertz con Timo Werner con, con Rhys James con Chilwell y que también tiene a campeones del mundo y a jugadores que han ganado muchos trofeos como Thiago Silva ya ya canté dentro de ellos pueden pasar lo que sea y en el City ya sabemos también su, su plantilla, lo comentaré de ellos en, en otro episodio pero bueno eso sería todo por hoy. Ah, una cosa más. También muchos están hablando de la destitución de Zidane, de Zidane, De si es justo de que Zidane se vaya. no. vaya no, no. No, 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 se debe quedar. Y creo que es el mejor para el trabajo en este momento. no, le daría su su puesto a ningún otro técnico técnico en este a, al día de hoy. día que hoy que darle tiempo, hay que tiempo. que que tiempo oportunidad. que que oportunidad que Para que pueda gastar y, y mejorar y plantilla. Y ver qué no, hacer. Yo todavía respeto mucho no, en no, y creo que es un técnico bastante infravalorado. Y es, y es mucho decir para alguien que ha ganado tres UEFA Champions League seguidas. Pero eso es todo. Muchas gracias. Chao.